0: Soy Rebeca René y te doy la bienvenida a Art Podcast, transmitiendo todos los jueves en punto de las 2.30 de la tarde en Radio DEM 90.5 FM. Hoy continuamos el ciclo de arte sonoro y para esta tercera temporada de Art Podcast estamos colaborando con el Centro de las Artes de Conarte. Dicha alianza parte del mismo interés: difundir el trabajo de artistas y proyectos que se realizan utilizando nuevos medios específicamente el arte sonoro, para que también el público en general tenga un mejor entendimiento de esta disciplina y bien que visiten el Centro de las Artes, donde actualmente se presenta la exposición Estéticas en Revolución en la nave generadores en la planta alta del Centro de las Artes. Esta exposición reúne propuestas de creadores locales contemporáneos quienes trabajan con la ciencia, tecnología y el arte. Y esta muestra estará en exhibición hasta el 11 de septiembre, así que si están en Monterrey, aprovechen estos últimos días para visitar Estéticas en Revolución en la nave generadores del Centro de las Artes. Hoy nos acompaña en el programa el artista multidisciplinario Ernesto Walker. Él radica actualmente en la ciudad de Monterrey, su obra se caracteriza por la exploración de la casualidad y la abstracción, buscando tender puentes entre lo accidental y lo significativo. Su formación académica es en el área de Ciencias Sociales con una licenciatura en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey. Cuenta con múltiples exposiciones individuales y numerosas exposiciones colectivas, incluyendo muestras a nivel internacional en países como Inglaterra, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Argentina, Grecia, España, Italia, Colombia, Países Bajos, Chile y Estados Unidos. Sus piezas forman parte de colecciones privadas en países como Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Argentina y México. Entre otras distinciones, es ganador del primer lugar del Sachi Drawing Showdown que se realiza en Londres y también de la beca trienal del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes del año 2018. Como también de la primera edición del Premio Estatal Artes Nuevo León otorgado por Conarte en el año 2018. Desde 2011 forma parte de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey como profesor y desde el año 2019 es director del Laboratorio de Arte, Ciencia y Tecnología del Instituto Arte AC y el Tecnológico de Monterrey. Antes de escuchar el material que Ernesto Walker nos ha reunido para Art Podcast, queremos invitarlos a su conferencia magistral en el Centro de las Artes. Estas conferencias organizadas por CONARTE constituyen un aporte académico que harán los artistas al público en general, gestores y principalmente estudiantes y artistas. En ellas, los artistas hablarán a profundidad de un tema referente a su trabajo que sin duda enriquecerá el conocimiento de nuestra comunidad. Las conferencias buscan promover el diálogo especializado en torno a los procesos creativos de las artes, las vías de investigación y enriquecer el campo académico. La cita es este sábado 10 de septiembre, donde estará el artista Ernesto Walker junto a Daniel Lara Ballesteros, impartiendo sus conferencias magistrales. El evento comienza a las 11 de la mañana en la Cineteca, entrada totalmente libre, y nos recomiendan entrar al Parque Fundidora por el acceso E6, que es el más cercano al Centro de las Artes, Quiero extender un agradecimiento pues, al equipo de Radio Dem, quienes nos apoyan cada una de las ediciones de este programa Art Podcast. También a Ernesto Walker por aceptar nuestra invitación y ser parte del ciclo de arte sonoro de este programa. Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento al equipo del Centro de las Artes, especialmente a Elisa y Paola, quienes han gestionado esta exposición Estéticas en Revolución en el Centro de las Artes. Les recomendamos visitarla, aprovechen estos últimos días y pues bueno, si, sin más por el momento, les recomendamos seguir el trabajo del artista Ernesto Walker, así lo encuentran en Instagram con w Walker, como también su sitio web ernestowalker.com. Pasamos entonces a escuchar este material del artista Ernesto Walker para Art Podcast. Yo soy Rebeca René y esto es
1: Art Podcast. Hola a todos, eh, muchas gracias y bienvenidos a quienes nos escuchan. Eh, bueno, pues les cuento de la primera pieza que se llama, bueno, la primera pieza que seleccionamos para, esta, eh, para este programa. Eh, se llama Loud and Clear. Es una pieza ya que tiene un tiempo, creo que la realicé en el 2011. Y, y bueno, varias cosas me parecen importantes o, o yo guardo como, como trascendentes eh, de esta pieza que es como muy, muy sencilla en cuanto a su elaboración, pero eh, dio pauta para muchas eh, exploraciones. Básicamente la pieza consiste en en trabajar con versiones sonoras de dibujos, ¿no? Esto, como les decía, pues lo hice hace, pues que son 11 años. Eh, estaba yo, creo que fue en el 2010, de hecho. Estaba yo, eh, hubo una primera provocación como muy casual eh, en una, una tienda de un museo que vendían una, una especie de reproductor como de cajita de música pero a diferencia de las cajitas normales que tienen ya su, como un tambor, que tiene ya como una melodía eh, predispuesta, en este caso era una, una maquinita que te vendían junto con unas tiras de papel para tú trabajar con perforaciones. Las tiras funcionaban como una especie de partitura, eran el sustituto de, esta, de estos tambores, y con esas tiras de papel podías tú reproducir, pues ahora sí que eh, las composiciones que tú quisieras, ¿no? Eh, esto pues directa, o sea, en el momento que vi ese pequeño artefacto, eh, pues llegué a la idea o, o, o me, se me presentó la, la idea, ¿no? Que pues era tal cual eso que les decía. Yo estaba ya trabajando mucho en dibujo en ese momento, además era como algo que estaba explorando eh, como intensamente porque justo el trabajo previo a eso había sido en escultura completamente, escultura móvil en su mayoría, y... Y de repente había empezado esta beta como de dibujo, ¿no? Entonces luego me, me encuentro con este artefacto, llego directo a, in, inmediatamente a esta, a, a esta resolución y entonces empiezo a trabajar en dibujos que, eh, pues que no, no eran sobre estos mismos papeles, pero pues, tenían que mantener las dimensiones, la, estas tiras de, de papel, que pueden ser más largas pero no más anchas, y... Y pues esa era como la única eh, restricción, ¿no? Para poder eh, operar estos, esta pieza por medio del aparatito este. Y, y básicamente lo que hice fue, con esas esos, eh, piezas de papel, estar trabajando dibujos desde un criterio visual, ¿no? O sea, estar pensando cómo, cómo desde, desde los tipos de composición que había estado desarrollando, o explorando, o adoptando, ¿no? O sea, tratar de aplicar todo eso desde lo visual, generar dibujos que visualmente me hicieran sentido. Y, y bueno, después ya que tenía estos dibujos terminados, eh, pues la pieza básica, perdón, la maquinita esta pues funciona con, con perforaciones, como les mencionaba. Entonces, eh, pues lo que hice fue que la, las intersecciones que había... Eh, bueno, me regreso un paso atrás... Eh, fue tomar estos dibujos, estas tiras de papel, como si fueran un renglón de una partitura, es decir, pues tienen, tienen eh, eh, cinco renglones, tienen todas las notas ahí como vistas por renglones, y, y, es, y, y entonces las intersecciones entre las líneas de los dibujos y las líneas de, del pentagrama eh, las marcaba con perforaciones. Entonces al final teníamos esta, eh, pues este dibujo, que además pues, luego tenía como todo esta, este patrón de perforaciones, que tenía que ver tal cual con los encuentros entre las líneas del, del, de la partitura y las líneas del dibujo. Y eso finalmente pues, pasado por el, el aparatito este, eh, pues generaba una melodía. ¿no? Eh, además, bueno, no sé, el sonido en general, como lo inocente de la cajita de música, me parecía interesante para esta forma de hacer como a los dibujos hablar, ¿no? Que luego de ahí sale como el título este de fuerte y claro. Y, y bueno, pues como les decía, pues eso también llevó a, a diferentes eh, exploraciones. En el caso puntual de los dibujos de, de, es, de, de esta pieza, eh, pues se compone de varios dibujos que eventualmente, eh, pues no sé, empecé a trabajar con dibujos más grandes, pero luego empecé a, a, a trabajarlos como por renglones, ¿no? Como por rebanadas. Y entonces poder procesar imágenes más... Vamos a decir que ya no, no nada más eran este, eh, eh, se, ya no se limitaban al, al tamaño original del papel. Eh, y bueno, pues de las piezas que van a, la, la versión que van a escuchar ahorita es uno de estos dibujos. Aquí me parece muy importante que en general las piezas que van a escuchar, las tres selección, seleccionadas para este programa, eh, todas tienen que ver con los artefactos que lo reproducen, ¿no? O con las imágenes o con cosas que tal vez no van a poder ver ahorita, pero que... Eh, eh, los invitaría a que, que consulten en la página o en internet las piezas para que puedan ver este otro referente del del, de, del dispositivo que genera los sonidos o de la parte visual o, o, o en el caso del dibujo pues de composición de, de más, ¿no? que está presente y que es parte del proyecto. segunda pieza que vamos a escuchar ahora se llama algo no está bien aquí vale la pena mencionar que, que eh, con loud and clear pudieron escuchar un dibujo completo eh, la pieza se compone de varios elementos en este caso eh, la pieza loud and clear es, es un audio muy largo que tiene más que ver con, con la experiencia en la sala, no tiene tanto que ver con una narrativa en la que tú tengas que escuchar de principio a fin, entonces, eh, pues escucharán ustedes un fragmento de esto, y, y bueno, pues les cuento como el, el, el proceso, la provocación que estuvo detrás, y luego las diferentes capas que están implícitas en, este, en esta pieza, eh, la obra, de nuevo, como les mencionaba en el bloque anterior, eh, también es importante el, el dispositivo que, que, que genera estos sonidos. En este caso es una escultura hecha con 216 bocinas, eh, con un, un bastidor de madera que está como ahí articulado, si lo consultan en internet podrán darse un poco más de idea y con un sistema de switcheo con, con eh, microcontroladores para estar como distribuyendo el sonido por todas estas, vamos a decir, estas 216 posibilidades, ¿no? eh, Pero bueno, un poco el, el, el inicio de la pieza es, eh, tiene que ver con la invitación de, del Museo Carrillo Gil para participar en una exposición por el, quin, el, el 500 aniversario luctuoso del Bosco, y entonces se, se había planteado esta, esta exposición que se llamó eh, Resonancias desde el Jardín de las Delicias y justo la búsqueda era esa, ¿no? Que se, que se reunieran piezas que trabajaran de alguna manera con el sonido y que hicieran referencia o partieran de, de esta pintura del Bosco que se llama El Jardín de las Delicias. Y... Y pues eso, ¿no? Digo, eso, esa fue como la primera pauta. Entonces, lo que yo les contaba ahorita de estas 216 bocinas, de estos, eh, estos, eh, este bastidor articulado, pues lo primero que hice fue que el, el, la pintura original es un tríptico, entonces estos bastidores tienen justo las mismas medidas y están articulados en los mismos lugares, ¿no? Eh, sin embargo, luego le agrego ahí unas, unas, eh, unos cortes diagonales en los tres paneles originales de la pintura. Eh, agrego estos tres eh, cortes en diagonal y entonces nos permite tener como más, vamos a decir, pues sí, como más pliegues, ¿no? Y entonces la pieza termina siendo un, un elemento así como de triángulos que, que eh, de alguna manera como mi forma de, de, de darle volumen desde lo escultórico, ¿no? Pensando en el sonido y pensando en el volumen con estas dos eh, 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 formas de entender la palabra, ¿no? Entonces con estos cortes a mí me permitía trabajar con la misma forma de esta pintura pero ahora poderla eh, presentar, eh, pues, parada en el piso con su propio cuerpo, ¿no? Y, bueno, esa fue una primera cosa. Eh, y luego habían varias reflexiones sobre, sobre la interpretación de la, de la pintura que estuvieron presentes en la pieza. Uno era, eh, pues, la lectura que se hacía de, 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 de la obra, ¿no? O sea, hay, hay muchos misterios detrás del bosco, detrás de, de cómo entender específicamente esta pintura... Eh, si la recuerdan, pues, digo, es una pintura con demasiados elementos eh, demasiados simbolismos eh, muchos muy encriptados ¿no? Y, y, y pues muchas cosas pasando, ¿no? Entonces, y, y además digo, el personaje que no, no se tiene demasiada historia sobre él, pero al mismo tiempo eh, se tienen algunos eh, eh, datos como interesantes, a veces incluso extravagantes, ¿no? Entonces, pues, todo esto le... le le agrega un halo ahí como misterioso. Eh, eh, extraño a, a, al trabajo de este artista. Eh, entonces, bueno, una cosa importante ahí tiene que ver con que. Con, con la lectura de la pieza. Que, como les decía, es un tríptico. Entonces. Eh, el panel de la izquierda pues, parece presentar como una. Eh, vamos a decir, como. como. algo celestial. Eh, eh, Tratando de resumirlo, para no, no eh, alargar la discusión, en el panel de la izquierda se presenta algo que pudiera interpretarse como el paraíso, en el panel del centro se, se, se ven escenas, elementos que pudieran acercarnos a, al concepto de, de lo terrenal o del mundo, eh, del mundo terrenal, y en el panel de la derecha eh, pues, elementos más oscuros, más tenebrosos, ¿no? que se pudieran asociar con algo eh, relacionado con el infierno, ¿no? Y, y entonces, pues, hay lecturas que dicen que, se tiene que, 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 que el cuadro va de izquierda a derecha y otros que dicen que de derecha a izquierda, ¿no? Porque, pues, izquierda a derecha, pues, tiene que ver con cómo, con, eh, eh, pues, el ser humano, ¿no? O sea, parte de estar un poco la historia como más oficial eh, católica, ¿no? O sea, que, o cristiana, que, pues, parte de, de estar en el, en el paraíso... Eh, luego se va a lo terrenal, en donde además, pues, si ven la pintura, hay muchos elementos como de, de personas desnudas, bailando, como, como eh, eh, teniendo placeres, pues, y, y luego tenemos esta tercera etapa, que es ya como la, el, el, el infierno, ¿no? Entonces, pues, el, algunos proponen que la lectura tenía que ser así, pero luego también se habla de que el Bosco era parte de un de una... Eh, no sé si decirle secta o de una fracción de, de una perspectiva cristiana en la que hacían ciertos ciertos eh, eh, ritos, por ejemplo sus, eh, sus misas el, el equivalente a las misas, pues eran todos desnudos porque pues, ellos entendían que pues, eso era como el, la forma original de, de, de convivir ¿no? eh, y, y entonces de repente pues de, de, de tratar de entender eso se, se llegaba a la conclusión de que pues el cuadro se tenía que leer al revés ¿no? bueno, al revés de la, de la lectura que mencioné ahorita ¿no? que pudiera pensarse que nosotros estamos en el infierno ahorita ¿no? Eh, que, que luego se, la, la parte central pues tiene que ver con este momento en el que la gente se presenta desnuda la gente eh, eh, pues trata de ser vamos a decir como de ser feliz o de, de acudir a las cosas que los hacen felices o que les generan placer y que, que esa situación justo es la que te lleva al, al, al paraíso, que sería la parte de la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, todo esto pues yo lo terminé conectando con, con en lo sonoro, con los tritonos. Los tritonos es un tipo de, de nota, un tipo de acorde, que en los tiempos del Bosco estaba prohibido, no se podía componer música que utilizara tritonos, incluso se le llamaba como la nota del diablo, ¿no? Era una un, es un sonido que en general es como un poco inestable eh, normalmente es un acorde que tiene que ver con dos, dos notas y, y bueno, ahí hay algo muy interesante porque, digo, además de lo cultural y de, de, de la, la eh, pues la prohibición de su momento eh, ahí lo asocié yo también con temas de psicología de, del sonido que cuando hablan de tritonos hay, se hacen ciertos experimentos eh, en los que se pone un grupo de personas, se les, prese, se, se les pone a escuchar tritonos, y en los brincos, o vamos a decir, en, en, en la secuencia de escuchar un tritono a otro, eh, se supone que es imposible, o, o bueno, se ha mostrado en estos experimentos, que es imposible que se ponga de acuerdo el grupo, ¿no? En cuanto a si el, si el siguiente tritono es una tona, es una, eh, perdón, es una, una nota... Eh, mayor o superior, más, eh, o, o vamos a decir más, más eh, aguda o más grave. no eh, Es una forma de, de como los tritones están siempre compuestos de estas, de estas dos notas, se supone, o de diferentes combinaciones de dos notas, se supone que lo que termina sucediendo a nivel psicológico es que nosotros... E, e, inconscientemente escogemos una de esas dos notas Y entonces pues algunos escogeremos unas y otros escogeremos otras Y entonces ahí poder, cada quien tendrá su perspectiva de si los tonos suben o bajan de uno a otro ¿no? Entonces bueno conectando todo esto con lo que les contaba de los paneles y las diferentes lecturas y demás eh, Se va construyendo la pieza, terminamos con este módulo de, de tres paneles cortados en diagonal con tan, el, el número de bocinas 216 que les mencionaba, pues tiene que ver con la cantidad de bocinas que podíamos integrar a, un, a, a las dimensiones originales del cuadro, ¿no? Entonces, lo que terminamos teniendo es este artefacto que, que va soltando tritonos, ¿no? L tenemos estas bocinas, tenemos un controlador de... de bueno, dos controladores, eh, microcontroladores, que están lanzando notas y están construyendo tritonos, ¿no? Entonces... Eh, pasan ahí varias cosas que un poco recuerdan el, 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 la experiencia del cuadro. Una es que pues, no sabemos de qué lado leerlo o no sabemos si, si es, de, vamos a decir, de izquierda a derecha o derecha a izquierda, como tomando la estructura que mencionaba ahorita, eh, pero desde lo sonoro. ¿no? Luego otra cosa también es pues, esta plétora de elementos que, que pues, también eh, se van eh, eh, complementando, pero al mismo tiempo... Eh, pues es una lectura compleja, ¿no? O sea, de repente no sabes dónde está el elemento importante, no sabes cómo va la secuencia, eh, en qué parte del, de este plano o de estos paneles es donde están sucediendo las cosas o, 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 o a qué parte ponerle eh, principal atención, ¿no? Entonces, eh, pues eso sucedía también porque pues, las notas se lanzan de manera aleatoria en estos paneles. Entonces, no sabes qué bocina es la que va a estar sonando, ¿no? Sin embargo, eventualmente todas las bocinas suenan eh, un, un tono a la vez, ¿no? Y, bueno, y al final, pues, es esta cosa de que, pues, en, en, cada, so en cada sonido, que es escucharán ahorita, son como campanas, ¿no? Cada sonido, eh, pues, es la construcción de dos notas, o do es el acorde, ¿no?, de estas dos notas que generan un tritono. Y, y entonces, pues, tenemos también como esta pieza generando esa situación como un poco inestable, como esta lectura, eh, eh, vamos a decir, como polémica, ¿no?, desde lo sonoro en ese momento, ¿no?, y, y bueno, pues espero que les guste. De nuevo los invito eh, a echarle un ojo por ahí en, en, en la página a la, eh, pues a la escultura que, que, que genera estos sonidos. La tercera pieza de, en esta sesión se llama Strings Attached. Esta es una pieza que hice en una residencia en Austin, en el Museum of Human Achievement. Y, y bueno, una, una primera pauta es que eh, esa pieza fue parte de una serie. Eh, varias eran dibujos, un, un par de objetos, y esta que era una instalación eh, sonora, interactiva, eh, y todas las piezas, todo el proyecto que realic realicé en esa residencia Tiene que ver con, con la relación entre la arquitectura y la música, ¿no? O en una forma más abstracta, entre el espacio y el sonido eh, Esto parte, pues, de la, de, del perfil como tan marcado que tiene la ciudad de Austin De ser, incluso en, en los medios oficiales eh, eh, Se presentan como la capital mundial de la música en vivo, ¿no? y pues obviamente es algo que, que se percibe algo que, que queda patente cuando, cuando visitas la ciudad, la cantidad de espacios y la cantidad de bandas y la cantidad de eventos eh, y, y pues la, la riqueza y la la, eh, la, la fuerza, ¿no? la energía de esta de, de, de esta búsqueda y de esta eh, presentación de música eh, en vivo no entonces eh, pues para mí fue interesante finalmente el, el, el sonido y el espacio por separado son cosas que, que me llaman mucho la atención. En este caso, pues era la, la, la ocasión de explorarlos juntos. Y, y bueno, los dibujos eh, son parte de esta, de, de esta exploración. Eh, de nuevo, los invito a echarles un ojo ahí en, en la página. Pero pues, la pieza, vamos a decir, como la principal o, o la más eh, ambiciosa, pues era esta instalación que se llama Strings Attached que básicamente consistía en que en, en la sala del museo, en, al final de la, del, de la residencia, se, se hizo una exposición. En la sala eh, tomé uno de los muros eh, y con un imán eh, fui escaneando todo el, el, todo el muro, ¿no? como pasando tal cual el, el imán, arrastrándolo por todo el muro, así como generando, como una viborita, vamos a decir, como tratando de cubrir toda la superficie desde el piso hasta el techo. Eh, y marcando todos los puntos en los que el imán era atraído por algún elemento dentro del muro, ¿no? que pues pueden ser obviamente no sé, tornillos, varillas, en este caso era un muro falso, era, era de, de, de tabla roca, entonces pues no sé tornillos, algún elemento por ahí de metal, alguna manguera que, de, de metal que conduce cables o demás. ¿no? Eh, al final pues eso, eso queda un poco como en misterio pero pues la onda era identificar todos estos puntos con este eh, elemento magnético que nos permite como acercarnos a la construcción o al, al, a la estructura ¿no? de, de, de este espacio. Y luego ya teniendo esta, esta, esta lectura, eh, eh, toda esta como constelación de puntos, lo que hice fue eh, trazar eh, cuerdas de guitarra, de guitarra eléctrica, uniendo estos puntos. Entonces... Eh, al final pues teníamos tantas cuerdas como pares de puntos había en, en, o, o se, se identificaron en, el, en la pared y pues obviamente la posición, la ubicación y el largo de las cuerdas eh, pues tenía que ver con, con esta misma eh, estructura del muro, ¿no? La única regla que yo puse fue eh, pues obviamente eh, que se unieran estos puntos, que, fue, que se trabajara con los puntos que, que tienen una tracción con el imán, y la otra era que no se cruzaban las cuerdas. Entonces, pues a partir de eso, todo lo demás, pues un poco ya estaba decidido por la construcción. Todas estas cuerdas les, les incluí sus, sus eh, pastillas de guitarra eléctrica, y pues todo esto tenía una serie de conexiones para llegar a, a, a un amplificador, y, y, y al final, eh, pues de alguna manera convertir el muro en un instrumento musical, ¿no? Y... Y pues de ahí había varias cosas que me parecían interesantes. Una, pues que, que las guitarras eléctricas también funcionan con, con magnetos. Entonces había como una lógica ahí, como una, una conexión entre el tipo de energía que genera el sonido y el tipo de energía que genera la, la, como la construcción del instrumento, ¿no? O la lógica del instrumento. También me parecía... Eh, pues me parecía interesante esto de, de que, el, de que la, misma, la misma construcción nos terminaba diciendo eh, cómo iba a ser los sonidos que se pueden generar de ahí en este diálogo también con un instrumento de cuerdas, con, pues no sé, algo que tiene que, más que ver con el tipo de música que podemos escuchar o una de las vetas más importantes del tipo de música que podemos escuchar en esa ciudad. Eh, y bueno, también obviamente la participación, la pieza, si pueden ver por ahí el video en, en la página, eh, se dan cuenta que, que hubo mucha gente que, que de manera instintiva terminó interactuando con la pieza, obviamente eso era súper deseado, pero no sé qué tanto hubiera su sucedido igual en otros lados, solo lo he presentado ahí, pero sí se notaba una, una búsqueda como muy muy inocente y muy entusiasta, ¿no? Como a, a interactuar con este tipo de cosas, que pues obviamente los sonidos que nos presenta, pues no son, no son escalas, no son algo con lo que al menos en, en el primer encuentro podamos ponernos a componer, a, a encontrarle una lógica más convencional, ¿no? Sin embargo, pues esto eh, pues para nada fue una barrera. Incluso de repente ven por ahí gente que empieza a coordinarse y de repente... Desconocidos ya están unos trabajando con otros y están ahí como haciendo sus propios performances eh, en vivo, ¿no? Eh, y bueno, pues esta pieza que al final ustedes van a escuchar como, eh, eh, pues es tal cual la grabación de, esta, de estas interacciones, de esta activación que sucedió en el museo, eh, otra cosa interesante sería que pues, Una reproducción de esta pieza pues, Implicaría un escaneo del, diferente, del siguiente muro Y pues en realidad Cada instrumento va a ser diferente Cada eh, combinación de sonidos La composición, la posición Todo lo que tiene que ver con, con este Con esta configuración Pues va a depender de cada una de las construcciones Y de los espacios en los que En los que se trabaje ¿no? Y que de alguna manera pues, al final nos termina siendo que, que haya como esta relación Más cercana o más eh, eh, autopoética ¿no? entre el sonido y el espacio desde lo que construimos eh, humanamente Pues espero que les haya gustado. Eh, de nuevo, insisto, creo que es muy importante echarle un ojo a la parte física a, bueno, o corpórea de los proyectos. Los invito a que lo hagan en, en la página que es ernestowalker.com. De pasada, pues ahí pueden conocer eh, más información sobre los proyectos, eh, ver también eventos que, que están eh, por venir, eh, invitaciones. Eh, de los proyectos que mencionamos ahora, pues incluso ver, no sé, los dibujos que mencionábamos, más ejemplos de, de, de cada uno de los proyectos, textos. Eh, y bueno, también hay algunos otros proyectos de, de arte sonoro. Si están interesados en este tema particularmente, por ahí pueden encontrar algunos ejemplos. Eh, también los invito por ahí a, a, a conectarnos por medio de Instagram que eh, mi Instagram es arroba Ernesto Walker. Por ahí, pues, estoy eh, eh, compartiendo, vamos a decir, como más el día a día, más actividades en el momento, procesos, cosas que van sucediendo, ¿no? Eh, Insights sobre, sobre las exploraciones, el trabajo en el estudio, eh, que, pues, es una, una información un poco diferente a la página. En la página pueden encontrar ya la versión como más consolidada de cada proyecto, eh, más, más profunda en cuanto al... al a la cantidad de texto, de información, de imágenes que están reunidas para cada para cada proyecto eh, y bueno, pues eh, pues muchas gracias
0: Radio UDEM presentó Art Podcast Las Voces del Arte Diálogos sobre el arte contemporáneo con agentes y representantes culturales Art Podcast Las Voces del Arte